0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Tun wir noch eben ein Glas Wasser, damit mir die Stimme gleich nicht ausgeht. Ja,
0: sehr gerne. So, weiter. Das ging schnell und wir starten direkt durch in die nächste Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten, der letzten in dieser Saison. Nach der Saison werden natürlich auch einige Folgen noch ausgestrahlt werden, das ist doch ganz klar, das kennt ihr von uns. Wir werden natürlich dann zurückblicken auf die Saison, aber jetzt schauen wir auf das letzte Spiel von Borussia Dortmund in der Spielzeit 2018, 2019. Das mache ich zusammen mit dem Kollegen Jürgen Koss. Ihr habt es gehört, er hat sich gerade nochmal ein Wasser geholt, damit die Stimme auch nicht versagt, denn wir haben natürlich einiges zu besprechen. Es gibt einen Neuzugang zu vermelden, auch wenn der Verein das noch nicht offiziell getan hat. Da da werde ich mit Jürgen drüber sprechen. Wir haben etliche Hörerfragen, die es zu beantworten gilt und natürlich gucken wir auf das, was am Samstag passieren könnte in Mönchengladbach. Wird Borussia Dortmund zum neunten Mal Deutscher Meister? Das ist die Frage, die sich momentan alle stellen und es hätte ja so einfach sein können, wenn man das ein oder andere Spiel gegen Abstiegskandidaten oder sogar gegen Absteiger, die mittlerweile als diese auch feststehen, gewonnen hätte. Es ist leider anders gekommen, aber lass uns ganz, ganz kurz nochmal auf das schauen, was am vergangenen Wochenende passiert ist. Ein 3-2-Erfolg zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf, das war hinten raus dann nochmal ein bisschen zittrig, aber auch eigentlich gar nicht nötig.
1: Ja, das Zittern war natürlich überhaupt nicht nötig, ne. aber es passte ja irgendwie zu dem, was in den vergangenen Wochen dieser Mannschaft immer wieder passiert ist. Ne? Das hinten raus, Konzentration, vielleicht auch Kraft nachlassen und alle Gegner inzwischen wissen, gegen den BVB darf man nicht zu früh abschalten, es gibt immer noch die Chance zum Comeback. Und ja, die Souveränität und die Sicherheit und die Selbstverständlichkeit im eigenen Spiel ist den Bursen in den letzten Wochen flöten gegangen. Und das wissen die Gegner und darauf reagieren sie. Und der BVB hat es zuletzt nicht geschafft, diese Problematik abzustellen.
0: Wir wollen nicht zu sehr auf das Sportliche blicken, was das Spiel gegen Düsseldorf angeht. Lass uns aber noch mal kurz erwähnen, was Christian Pulisic dann noch nach dem Spiel gemacht hat. Ich bin leider nicht im Stadion gewesen, aber vielleicht kannst du das nochmal allen erzählen, die das nicht mitbekommen haben.
1: Boah, er hat sich nochmal bedankt bei allen Fans und denen gesagt, dass, dass Dortmund für ihn immer zu Hause bleiben wird. Wir haben auch lange mit ihm gesprochen, sein, sein Abschiedsinterview quasi, das er komplett auf Deutsch geführt hat und hat sich auch vor den Fans vom Spiel das Mikro geschnappt und was erzählt und das auf Deutsch und das muss man sich auch erstmal trauen, das schaffen nicht alle und er war tatsächlich bewegt. Er ist ja eigentlich eher ein tendenziell eher introvertierter, ruhigerer Zeitgenosse, aber es hat ihn schon, schon mitgenommen und es bedeutet ihm was. Was er hier erlebt hat in den vergangenen ja, fast fünf Jahren und dementsprechend war es für ihn auch ein eindrückliches Erlebnis, da nochmal Tschüss zu sagen vor dem Heimpublikum und ja, nachher kam natürlich die Frage, warum lässt man den dann überhaupt gehen? In Bremen war Bären stark, gegen Düsseldorf hat er auch wieder ein Tor gemacht, also der zeigt zum Ende seiner Zeit in Dortmund nochmal, was er eigentlich tatsächlich auch kann oder was er zu leisten imstande ist und was er dann demnächst dann auch offiziell quasi weiter für den FC Chelsea auf den Platz bringen möchte.
0: Er hat ja dann nochmal ein Tor erzielt und seinen Teil dazu beigetragen, dass Borussia Dortmund immer noch deutscher Meister werden kann. Und ja, dementsprechend, es war vielleicht nicht seine Saison, also ganz bestimmt war es nicht seine Saison. Er hatte ein paar lichte Momente, aber insgesamt muss man schon sagen, dass er ein bisschen stagniert hat in seinen Leistungen.
1: Ja, das ist nach wie vor auch das Fazit, dass er seit ungefähr anderthalb Jahren oder sowas da irgendwie in ein gewissen Loch steckte. Dann haben wir mal wieder gute Spiele zwischendurch, aber grundsätzlich... Glaub ich glaube, auch hatten man bei BVB das Gefühl, ich weiß nicht so genau, wie es mit ihm weitergeht. Und dementsprechend war sein Wunsch, natürlich nach England zu gehen, groß. Der war auch schon vor einem Jahr groß. Damals hat man ihm das nicht ermöglicht. Jetzt ein Jahr später hat man dann eben auch bei Chelsea da in gewisser Notstand noch einen Transfer im Winter zu machen. Ja, einen richtig guten Deal abgeschlossen. Und für Pulisic geht es dann da weiter. Es ist natürlich immer so ein bisschen mit Herzschmerz verbunden, wenn man Spieler gehen lässt, die man ja selber ausgebildet, selber groß gemacht hat. Allerdings ist die Entschädigung in diesem Fall finanzieller Art natürlich auch großartig. Und ich glaube, dass der BVB mit Jadon Sancho schon längst einen Nachfolger hat. Usman Dembele hat ihn jetzt ja zwischenzeitlich auch überholt und ist schon wieder weg. Und jetzt kommt dann wahrscheinlich mit Hogan Hazard der Nächste, dem man eigentlich mehr zutrauen müsste auf dieser Position. Und von daher ist es immer ein bisschen traurig, wenn so Spieler, die einem irgendwie nahe gekommen sind oder die der BVB halt lange für sich in seinem Nest, in seiner Familie ausgebildet hat, dann irgendwann Tschüss sagen, aber das ist nun auch der Lauf der Dinge. Und er hat auch nie einen Hill daraus gemacht, dass er irgendwann mal in der Premier League spielen will. Von daher ist das eigentlich alles sauber gelaufen.
0: Absolut, er ist definitiv immer ehrlich gewesen und der eine geht, der andere kommt. Nico Schulz von der TSG Offenheim wird Borussia Dortmund verstärken und jetzt muss ich mal direkt zu Beginn dieses Themas eine Frage stellen. Ganz ehrlich Jürgen, ich habe gelesen, beide Vereine geben das noch nicht bekannt, weil es für beide Vereine noch um was geht. Was in Gottes Namen soll sich bitte ändern, wenn das jetzt schon bekannt gegeben wird? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass irgendein Ergebnis an diesem Wochenende deswegen anders ausgehen würde, wenn man schon den Transfer bekannt gibt. Verstehe ich einfach nicht.
1: Ja, doch, verstehe ich schon. Das hat natürlich auch was mit Informationspolitik zu tun. Ne? Und dass man zumindest also von Vereinsseite jetzt da nicht irgendwelche Nebenschauplätze extra und absichtlich eröffnet. Ne? Das hat ja nicht der Verein durchgesteckt, dass dieser Transfer quasi abgeschlossen ist, sondern von anderer Seite. Und dementsprechend ja, hast du natürlich offiziell da überhaupt keine Lust darauf, dass es da zu Unruhe kommt. Nee, also das kann ich gut nachvollziehen, das würde ich auch nicht machen, selbst wenn es fix wäre, würde ich da erstmal den Sport Sport sein lassen und danach kommt dann das andere, was aufs nächste Jahr geht.
0: Ja, aber was bringt denn da genau
1: Unruhe rein? der ja, Berichterstattung, Nachfragen etc., also da hast du ja als Verein überhaupt kein Interesse daran, dass da jetzt drüber gesprochen wird.
0: Ja, also ich bin der Meinung, man macht dann seine paar Artikel und gut ist, also ich glaube, dass die Vereine da ein bisschen zu sensibel sind, was solche Dinge angeht. Einfach kurz melden und zack, fertig ist das Ding. Also ich finde das nicht so ja. besonders spektakulär. Was bringt denn Nico Schulz sportlich?
1: Oh, ich hoffe eine Menge. Was der BVB in ihm sieht, kann ich gut nachvollziehen. Er ist einer der besten deutschen Verteidiger auf der linken Seite. Er hat ein unglaubliches Tempo. Das zeichnet ihn besonders aus. Er ist relativ spielgewitzt, spielfreudig vorne auch in der Offensive. Das hebt ihn nochmal hervor. Defensiv ist er nicht der Kopfballstärkste aufgrund seiner Länge oder fehlende Länge, vielleicht auch nicht der allerstärkste Zweikämpfer wie ein Innenverteidiger, aber das Gesamtpaket ist glaube ich schon, schon sehr vielversprechend und man kann ja über den Bundestrainer schimpfen, wie man will, aber dass der schon seit längerem in Nico Schulz auch jemanden sieht, der ihm weiterhelfen kann, das überrascht eigentlich nicht und dass der BVB sich nach deutschen Spielern umguckt, ist ja auch bekannt und auch nachvollziehbar und von daher lag der Weg zu Nico Schulz relativ offen und klar da und offensichtlich hat es dann auch schon im Anfang des Jahres Anwendungen gegeben und irgendwie vor März, April irgendwann sind die Gespräche fixer vorangekommen. Und dann gab es auch schon bald eine Einigung eigentlich, weil Hoffenheim ihm keine Champions League Einsätze zum Beispiel garantieren kann. Deswegen zum Beispiel ne, will er zum BVB wechseln zu einem nächstgrößeren Club. Die Ablösesumme ist für einen deutschen Nationalspieler eigentlich stemmbar mit hoch in die 20 Millionen. Das ist völlig in Ordnung. Und so 26 ist er, nicht mehr der Jüngste, dafür aber einen Sack voll Erfahrung eigentlich schon gesammelt. Auch Höhen und Tiefen in seiner Karriere schon durchgemacht. Man kriegt da also eigentlich einen relativ gestandenen und routinierten Profi. Ja, Finde ich nachvollziehbar, den Transfer. Und finde ich auch nachvollziehbarer, als irgendwie ein paar Jahre jüngeren Spieler von irgendwo herzuholen, bei dem man nicht genau weiß, was man bekommt.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, in den hohen 20er-Millionen liegt die Ablösesumme. Aber ich habe gelesen, deutlich unter 30 Millionen. Das beißt sich irgendwie ein bisschen.
1: Ja, Das passt doch genau überein, oder? Deutlich unter 30 ist ja hoch in die 20.
0: Ja, deutlich unter 30 wäre für mich maximal 25 Millionen Euro.
1: Ja, das mag vielleicht als Fixsumme stehen oder sowas und dann gibt es vielleicht noch ein paar Nebengeräusche und dann kommst du mit einem Festbetrag von deutlich unter 30 zurecht und musst dann vielleicht noch ein bisschen was nachzahlen, wenn der BVB in den nächsten fünf Jahren achtmal Deutscher Meister wird, dann gibt es noch ein paar Prämien für die TSG vielleicht.
0: Ja, also ich glaube, das wäre Aki Watzke und der Geschäftsführung des BVB relativ egal, wenn sie dann <lacht> noch ein bisschen nachzahlen müssten.
1: Ja, ich weiß, keine Ahnung, es gibt ja bei diesen Verträgen mittlerweile immer die die absurdesten Nebenvereinbarungen und ich glaube, da wird es dann gerne so kommuniziert, wie es für die eine Seite bzw. für die andere besser passt. Usman Dembélé hat ja bislang auch nicht 148 Millionen gekostet, sondern irgendwas um die 125 oder sowas inzwischen mit den einzelnen Prämien, die da verabredet worden sind. Und so wird sich das dann bei vielen anderen Verträgen auch immer darstellen, dass da irgendwelche Klauseln eingebaut werden, Leistungsprämien, Erfolgsprämien die dann im Zweifel auch noch an den abgebenden Verein weitergehen, wie, was weiß ich, bei Sané und Schalke, glaube ich, hat es auch nochmal einen Nachschlag von Manchester City. Ne? Und so geht es dann immer weiter bei verschiedensten Verträgen.
0: Und ich bin sehr gespannt übrigens, was mit Usman Dembele passiert, denn es gibt ja das Gerücht relativ aktuell, dass Antoine Griezmann den FC Barcelona verstärken wird, zusammen dann vorne drin mit Messi, mit Suarez, dahinter noch Coutinho und so weiter. Da ist die Frage, wo bleibt da überhaupt Platz für Usman Dembele? Da kann sich Paco Alcacer freuen, dass er rechtzeitig einen neuen Verein gefunden hat und nicht den allerschlechtesten und er hat ja bislang auch eine sehr, sehr erfolgreiche Saison hingelegt, seine erste beim BVB auf jeden Fall. Sehr, sehr stark. Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen, die thematisch auch mit vielen Personalien zu tun haben. Also die Hörer, mhm. die waren gestern richtig on fire und viele Fragen haben uns erreicht. Könnte eigentlich die Hörerfragen-Ausgabe werden? Und dann arbeiten wir die <lacht> mal alle nacheinander ab und fangen ja, mit der ersten an. Hast du ein paar schon gelesen?
1: Ja, ich habe gesehen, dass richtig viele Nachfragen kamen. Hat mich gefreut. Ein paar Fragen habe ich schon gesehen. Genau, die gehen ja in, in unterschiedlichste Richtungen, aber alles Themen, irgendwie, die in den letzten Tagen natürlich auch aufgekommen sind, sei es beim Personal oder Fragen rund um Borussia, rund um den Trainer, rund ums liga am Samstag. Ich bin bereit und hoffe, alles zumindest so zu beantworten, dass die Fragen geklärt sind, wenn ich auch nicht verraten kann, wie es am Wochenende ausgeht.
0: Ja, das ist natürlich klar. Einige Mal in dieser Saison hast du gar nicht so weit daneben gelegen, das kann ich auf jeden Fall sagen und wir beginnen aber thematisch zunächst mal mit den Personalien, kommen dann am Ende quasi als Themensprung, als Überleitung zum Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Die erste Frage lautet wie folgt, was ist denn dran an diesem wilden Gerücht? Um Ilkay Gündogan kann es mir nicht vorstellen, weil erstens der BVB mit Rückkehrern nicht den größten Erfolg hatte. Und zweitens, warum sollte er das wollen? Wäre doch eher ein Schritt zurück als Stammspieler des englischen Meisters. Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob er zu Witzel passen würde. Wer von den beiden Grätständern als Sechser? Er wäre meines Erachtens eher ein Konkurrent zu Axel Witzel, schreibt Lars. Was sagst du, Jürgen?
1: Ja, es sind doch ein paar nachvollziehbare Argumente, die gegen eine Verpflichtung von Ilkay Gündogan sprechen könnte noch ergänzen, dass natürlich der durch das Gehalt, das bei Manchester City gezahlt wird, für den BVB quasi unerschwinglich geworden wäre. Da müsste er ja schon auf richtig viel verzichten, wenn er nochmal in der Bundesliga oder zumindest in Dortmund unterschreibt. Ich würde sagen, in der Bundesliga könnte es nur der FC Bayern bezahlen, was da aufgerufen wird. Oder würde es nur bezahlen. Ja, da sind viele Gründe, die dagegen sprechen. Na klar, es ist kein so ein Spieler, der zwischen den Strafräumen ganz viel organisieren, lenken kann, der ja ein toller Fußballer ist. Ne? Und ich glaube, ich habe das irgendwie vor zwei oder drei Wochen an dieser Stelle schon mal gesagt. Anders als bei Götze, Kagawa schein, würde ich bei Ökai behaupten, dass er sich nach seinem Wechsel so zum BVB in der Leistung nicht verschlechtert hat, sondern deutlich nochmal weiterentwickelt hat durch die Zeit bei Guardiola. Und von daher ist er natürlich jetzt ein, ein deutlich kompletterer und. und Besserer Spieler, als er war zu der Zeit, als er hier gegangen ist. Gleichzeitig gibt es natürlich auch seine Verletzungsgeschichten. Die könnte man nochmal gegen eine Verpflichtung von Ilka Gündogan anführen. Ne? Der hat da diverse komplizierte, langwierige, schwere Verletzungen. Es ist bewundernswert, dass der immer wieder zurückgekommen ist. Da muss man den Hut wirklich vor ihm ziehen. Einer, der in jungen Jahren nicht immer die professionellste Auffassung hatte von seinem Beruf oder da noch gar nicht so genau verstanden hat, was das alles ausmacht. Leistungssportler und Fußballprofi zu sein, aber das hat sich in den vergangenen Jahren komplett gewendet. Der ist ein Musterprofi, sonst wäre er nicht immer wieder zurückgekommen. Aber ich sehe den total gerne spielen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn in der kommenden Saison in Dortmund spielen sehe, ist allerdings ziemlich gering. Es sei denn, der kommt mit dem FC Bayern her.
0: Das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall sehen. Mal abgesehen von möglichen Neuzugängen, schreibt der nächste Hörer, glaubt ihr, dass es Favre gelingt, die Mannschaft zur Hinrunde defensiv und mental wieder zu stabilisieren? Eine interessante
1: Frage, wie ich finde. Ja, defensiv zu stabilisieren muss das Hauptaugenmerk sein, ab dem ersten Tag der Vorbereitung quasi im Sommer wieder, denn das geht nicht, was der BVB sich da leistet. Das ist Hanebüchen, wenn man sich anguckt, wie viele Gegentore sie bekommen. Hanebüchen auch, wenn man sieht, wie viel sie ja vor der Saison in Defensivspieler investiert haben. Ne? Wenn ich jetzt mal die, die zentralen Mittelfeldspieler dazu rechne mit Delaney, Witzel, dazu noch Diallo, Hakimi ausgeliehen. Da haben sie ja richtig, richtig viel getan und trotzdem bekommen sie da jetzt in der Rückrunde zumindest unglaublich viele Gegentore. Das muss besser funktionieren. Da gehört natürlich immer eine ganze Mannschaft dazu. Es geht natürlich auch vorne los. Wir sind beim Fußball in dieser Saison und auch schon seit einigen Jahren ja nicht mehr dabei, dass nur hinten verteidigt wird. Aber so funktioniert das natürlich nicht. Und dementsprechend traue ich Favre das zu. Ja, ich glaube, das, was seine Mannschaft eigentlich immer ausgezeichnet hat, war, dass sie einigermaßen stabil stehen, dass sie eine gute Grundordnung haben, dass sie diszipliniert spielen und eben diese Balance halten. Das hat in der Hinrunde ganz wunderbar funktioniert. In der Rückrunde Immer weniger, wobei ja, Balance ist das eine Thema, aber dann auch einfach eine Abgeklärtheit, eine Souveränität da an den Tag zu legen, das ist komplett abhandengekommen. Ne? Vielleicht ist Manuel Akanji da ein Beispiel, der für mich eine richtig starke Hinrunde gespielt hat und gezeigt hat, warum er ja, vielleicht einer der, der Top-Innenverteidiger in den nächsten Jahren werden könnte. Und nach seiner Verletzungspause, die er ja auch hatte, was man berücksichtigen muss, kommt er eigentlich auch seit März da nicht wieder auf das Niveau, das er schon vorher gezeigt hat. Und das ist natürlich irgendwie vielleicht ein Beispiel dafür, dass dem BVB da viel verloren gegangen ist an Sicherheit. Und jetzt hast du von Düsseldorf zwei Tore bekommen und hättest noch ein drittes oder ein viertes bekommen können. Du hast in Bremen zwei Tore bekommen, von Schalke vier bekommen. Mainz war mindestens nah dran am zweiten Gegentor. Davor hast du in Freiburg einmal zu Null gespielt, wenigstens das. Aber insgesamt ist jetzt, glaube ich, Weiß nicht, knapp 30 Gegentore in der Rückrunde. Und das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Da kommst du eigentlich auf keinen grünen Zweig mit. Und wenn man sich allein diese Gegentorstatistik anschauen würde, dann käme keiner, glaube ich, auf die Idee, dass diese Mannschaft noch deutscher Meister werden kann. Aber kann sie.
0: Ja, das ist allerdings verrückt. Und wo du das Wochenende jetzt nochmal angesprochen hast, das Spiel gegen Düsseldorf, gut, der erste Gegentreffer bzw. Ich würde nicht sagen Gegentreffer, das war ja eigentlich ein Eigentor von Marvin Hitz, also darf es so auf gar keinen Fall passieren, dann gab es den Patzer von Roman Bürki in Bremen und dann gab es natürlich auch die Situation, wo der eben von dir angesprochene Akanji sich im Zweikampf sehr, sehr naiv verhält, also da kam einiges zusammen in den letzten Wochen und Monaten und deswegen auch ja. sehr, sehr viele Gegentore für Borussia Dortmund, ich glaube übrigens, dass das auch ein Aspekt ist, dass die Mannschaft in der Rückrunde deutlich seltener souverän geführt hat, weil dann kannst du natürlich hinten raus so ein Spiel einfach mal runterspielen und das gab es, mhm. also diese Möglichkeit gab es in der Rückrunde eigentlich quasi nie. Nächste Frage... Kommt vom nächsten Hörer. Der BVB sollte sich um Jebama bemühen. Weigel wird immer noch wechseln wollen und ich denke, dass das passen könnte. Witzel wird nicht alle Spiele machen können und Jebama kann auch auf der Achterposition spielen. Dazu noch Dahut abgeben und einen Typ Gündogan verpflichten. Fertig ist das monsterdefensive Mittelfeld bzw. zentrale Mittelfeld. Da würde Borussia Dortmund eigentlich da einkaufen, wo sie am liebsten einkaufen in den letzten Jahren, nämlich in Mainz. <lacht>
1: ja, ist ein interessanter Spieler, ganz bestimmt, der perspektivisch, denke ich auch, auf so ein Niveau kommen kann. Ob er das jetzt schon will und soll, keine Ahnung. Aber richtig ist, dass im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld, was getan werden muss. Deswegen haben wir auch eben über Ilkay gesprochen. Da braucht es noch weitere Alternativen. Ne? Na klar hast du mit Dileni und Witzel da Bundesliga-Top-Niveau, würde ich sagen. Und teilweise auch darüber hinaus bei Axel. Aber du brauchst natürlich auch Alternativen dazu. Bei Julian Weigel war es jetzt so, dass er halt hinten gebraucht wurde, und dementsprechend die anderen beiden, der Sechser, Achter, alles durchspielen mussten. Das kann so nicht gewollt gewesen sein. Und Moda Hut steckt irgendwie in einer Dauerformkrise quasi. Ist natürlich auch ein Spieler, der kaum zu greifen ist in seiner Art und Weise. Ne? Der ganz viel intuitiv macht, aber sich in so ein starreres Teamkonzept schwieriger einbinden lässt, weil er einfach ja, rennt und rennt und rennt und da manchmal was durcheinander bringt, sage ich es mal einfach ein bisschen frecher. Aber der wird sich natürlich auch fragen müssen, wie es für ihn weitergeht. Und dementsprechend, ja, Julian Weigl, ich glaube, der Wechselwunsch ist bekannt. Und ich weiß nicht, ob es nachvollziehbar ist, aber zumindest eigentlich auch ausdiskutiert. Beim Hoda-Hut muss es eigentlich irgendwie weitergehen. Und ich glaube nicht, dass es beim BVB für ihn persönlich weitergeht, obwohl er auch durchaus Fürsprecher hat im Club. Und dann brauchst du ja ein bis zwei zentrale Mittelfeldspieler. Jouberman wäre so eine Ergänzung, glaube ich. Das wäre interessant zu sehen. Ich weiß nicht, wie Fabri ihn einschätzt ob er ihm auch spielstark genug ist, aber der BVB wird sich da umtun und wird auch was tun. Donny van de Beek von Ajax war ja mal im Gespräch, aber der kostet natürlich dann gleich eine Unsumme und ist auch noch offensiver quasi in der Ausrichtung und Ausprägung. Von daher vielleicht nicht der erste Kandidat. Ich glaube auch nicht, dass da dann zwei Granaten gekauft würden, sondern vielleicht ein Ergänzungsspieler und einer, der einigermaßen gestanden ist, um eben auch Spieler wie Axel Witsel auch mal eine Pause zu gönnen.
0: Das wird sehr, sehr interessant werden, was diese Position angeht. Und da fragt der nächste Hörer auch schon, für wie wahrscheinlich haltet ihr einen Weigelabgang?
1: Mich würde es nicht überraschen. Ich glaube, dass er auch schon im Winter den Wechsel angestrebt hätte, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte. Da hat der Verein gesagt, er geht jetzt gerade nicht. Nachvollziehbar, auch für, für Jule, glaube ich, nachvollziehbar, wenn auch er das eher schweren Herzen schlucken musste. Und wenn jetzt die Option immer noch besteht, zu einem Top-Club zu wechseln, der in einer... Hauptstadt liegt, die an der Seine liegt, dann würde er das, glaube ich, weiter anstreben.
0: So viele Hauptstädte, die an der Seine liegen, gibt es ja nicht, habe ich gehört.
1: Ja, können wir mal Kreuzworträtsel lösen.
0: Ja, genau. Hauptstadt Frankreichs mit fünf Buchstaben, London. Ja? So, <lacht> weiter geht's mit der nächsten Frage. Wie sind eure Eindrücke von Balerdi und Gomez? Die bekommt ihr ja nicht so oft zu sehen.
1: Ja, Balerdi ja fast noch ein bisschen häufiger, weil er ein paar Mal in der U23 gespielt hat. Sergio Gomez ist eigentlich ganz gut integriert beim BVB und fühlt sich wohl und zeigt auch im Training, wenn man mal zugehauen dürfen, was er drauf hat. Und das ist nicht wenig. Allerdings fehlt es halt nach wie vor an Spielpraxis. Ne? Das haben wir jetzt irgendwie im letzten Sommer diskutiert, das haben wir im Winter diskutiert und können es jetzt in diesem, diesem Sommer wieder diskutieren. Der muss irgendwie eine Lösung finden, dass er auf den Platz kommt. Denn ja, es hilft und es bringt auch Spieler ein Stück weiter, wenn sie mit richtig guten anderen zusammen trainieren. Aber Spielpraxis ist einfach nicht zu ersetzen. Und dementsprechend muss er da eine Lösung finden. Bei Leo Valerdi ist, glaube ich, abgemacht und klar. Ne? Das war ja auch offiziell so verkauft quasi als Vorgriff auf die neue Saison. Der soll nicht nur im Profikader dabei sein, sondern dann auch peu à peu zu seinen Einsätzen kommen. Ich traue ihm das auch zu. Das ist natürlich noch ein großer Schritt von Argentinien nach Deutschland. Aber der hat ganz spannende Anlagen, die man auch so sehen kann, auch im, auch im Training sehen kann, die man auch in der U23 beobachten kann. Ich habe nicht alle Spiele gesehen, aber mich nochmal mit Kollegen ausgetauscht und die Betonen das auch alles. Ein Junge, der, der richtig toll vorwärts verteidigen kann. Also der, der immer hinter dem Gegenspieler her ist, den Ball im Winkel hat, der toll antizipiert und da er ein gutes Gespür hat für das Spiel. Ist Ein sehr spielintelligenter Verteidiger. Dazu stark im Kopfball und was er irgendwie taktisch noch dazu lernen muss, etc. Dann Robustheit vielleicht noch zulegen muss. Das, das wird kommen. Aber 15,5 Millionen sind eine Menge Holz für einen jungen Verteidiger aus Argentinien. Aber ich glaube, der BVB war sich. So sicher durch das ganze Scouting, dass der einer werden kann, dass sie auch diesen hohen Betrag hingeblättert haben. Mal schauen.
0: Übrigens, wo du sagst, Gomez zu einem Verein vielleicht abgeben oder hast du ja nicht so gesagt, aber du hast gesagt, er braucht Spielpraxis. Vielleicht zu einem Abstiegskandidaten, wo er sich auch richtig beweisen kann, Schalke oder so. Ne? Aber egal, machen wir weiter <lacht> mit der nächsten Frage.
1: Mit so einem richtig guten Fußballer, klar, die Schalker, die brauchen noch naja. andere Typen.
0: Ich weiß nicht, ob er so defensiv stark ist, wie das da gefragt ist in den letzten Jahren. Kommen wir also zur nächsten Frage, beziehungsweise zu dem Spieler, den alle ins Herz geschlossen haben anscheinend. Wir haben sehr viele Fragen bekommen zu Julian Brandt. Was kannst du uns zum aktuellen Stand der Dinge sagen? Ja, ich weiß, du lachst schon, aber es ist so. Alle wollen gerne Julian Brandt im Trikot des BVB sehen. Gibt es neue Erkenntnisse?
1: Ah, ich habe mich ja schon auch diverse Male als Fan geoutet. Ne, ja, Neue Erkenntnisse sind, dass ich glaube, dass er sich gut vorstellen kann, zu Borussia Dortmund zu wechseln. Dass auch nach wie vor, er sagt es zumindest nicht ausgeschlossen, ist, dass er Leverkusen bleibt. Aber ich glaube, dass die Chancen nicht gestiegen sind in den letzten Wochen, sondern eher die Chancen für den BVB gestiegen sind. Ich sehe ihn auch total gerne spielen. Ich kann die... Fans da gut verstehen, ein Kicker, der einfach alles mitbringt und wenn der auf dem Markt zu haben ist, das haben wir auch immer wieder betont, dann muss man eigentlich zugreifen und dann wäre es mir auch lieber, dass er in Dortmund landet, als in München oder auf Schalke. Ha,
0: ha. <lacht> also ich werfe mal in den Raum 35 Millionen Euro plus Boni, die auf jeden Fall alle erreicht werden. Da kann man ja dann ein bisschen tricksen. Das ist ja nicht so sonderlich schwer, zum Beispiel mit Pflichtspieleinsätzen und so weiter und so fort oder Champions League Qualifikation. Das sind ja dann alles Dinge, die relativ wahrscheinlich sind. Und auf welcher Aber Position soll denn dann spielen?
1: Ja, lass wir noch eben ergänzen. Also ich glaube gar nicht, dass er so teuer wird. Er hat sich da bestens beraten von seinem Vater, damals bei der Verlängerung der Klausel reinschreiben lassen, die ihm ermöglicht, dass er auch jederzeit quasi gehen kann. Also da sind wir, glaube ich, unter 30 Millionen, wenn mein Informationsstand richtig ist. Was natürlich dann durch entsprechende Handgelder etc. noch dann ergänzt werden müsste. Welche Position er spielen soll? Mh, das Gute ist ja, dass er so viele spielen kann. Wenn man ehrlich ist, hat der BVB keine wirkliche Alternative auf der Spielmacherposition zu Marco Reus, das kann Mario Götze spielen, ja, inzwischen fühlt er sich ja weiter vorne durchaus genauso wohl, auch nur als Ersatz oder als Alternative, da hätte man mit Julian Brandt natürlich noch eine weitere Option, Brandt kannst du natürlich auch, wenn du mit zwei Achtern spielst, wunderbar bringen, das hat er jetzt in Leverkusen gezeigt, wenn du mit zwei Zehnern spielst, in so also einem 4-1-4-1 oder sowas, perfekt. Im Zweifel kann er auch auf den Flügel rausgehen und dementsprechend er macht ihn ja genau diese Vielseitigkeit so wertvoll. Seine Technik ist eine Augenweide, er hat ausreichend Tempo, er hat Torgefahr, er sieht Räume, er kann Spiele organisieren und dirigieren. Er kann aber auch weiter vorne spielen und dann irgendwie entscheidende Pässe geben oder auch selber abschließen. Also ja, ein fast kompletter Fußballer untenrum, obenrum Kopfball spielen, nun ja. Aber da gibt es beim BVB noch andere, die das in der Offensive nicht so gut beherrschen. Und die sind ja auch nicht gefragt beim Trainer, von daher muss er auch nicht küpfen können.
0: Wie es bei Julian Brandt untenrum aussieht, interessiert mich relativ wenig, <lacht> um ehrlich zu sein. Aber Ach, gut, bitte. das ist übrigens der klassische Fall von, er kann überall spielen, aber sitzt dann meistens auf der Bank, weil andere irgendwo etwas besser können als er. Aber egal, Julian Brandt uh. muss zu Borussia Dortmund wechseln. Ein sensationeller Kicker, wie ich finde. Jung, mit Perspektive, mit viel Talent ausgestattet, ja. auf dem Boden geblieben. Ein deutscher Nationalspieler, also was willst du eigentlich noch?
1: Ja, das wäre natürlich auch ein schöner, wenn man das so will, ein schöner Nebeneffekt. Dann hättest du mit Marco Reus, mit Nico Schulz, vielleicht noch Julian Brandt dazu und vielleicht auch eines Tages nochmal Mario Götze wieder. Interessante deutsche Nationalspieler, das wird sicherlich helfen. Ich glaube, auf dieser Ebene war der BVB ein bisschen zu dünn bestückt in den letzten Jahren.
0: Wie sieht es mit einem weiteren Außenverteidiger aus, würde Markus gerne wissen.
1: Ja. Stand jetzt hättest du für die linke Seite Nico Schulz, Rafa Guerrero? Marcel Schmelzer, Ashraf Hakimi und im Zweifel noch Abdul Diallo. Und auf der rechten Seite hättest du Lukas Piszek, Ashraf Hakimi, Marius Wolf. Also ist jetzt keine Unterbesetzung. Nehmen wir mal an, dass sich vielleicht Rafael Guerrero noch zu einem Wechsel entscheidet. Dann würde der als Option für links wegfallen. Hättest du immer noch bis zu vier Spieler, die dort spielen könnten. Und rechts hättest du drei Spieler, die dort spielen könnten. Du hättest mit Hakimi, Piszek und im Zweifel Wolf auch noch unterschiedliche Spielertypen sogar da. Ja, rechts muss noch ein Verteidiger verpflichtet werden, gerade weil Lukas ja auch in seine letzte Saison geht. Aber es ist jetzt nicht die allergrößte Not. Ich glaube, die auf der linken Seite war deutlich größer, die Lücke, die jetzt geschlossen wird. Und von daher, wenn sich für die rechte Seite eine Option auftut, wird der BVB, glaube ich, nicht Nein sagen. Er hat aber eben auch noch ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit, sich da den richtigen Spieler auszusuchen. Von daher ist das jetzt, glaube ich, keine Priorität 1a.
0: Wo du gerade einen möglichen Abgang von Rafael Guerrero angesprochen hast, hast du da neue Informationen, fragt Patrick und Gregor, fragt auch nach Guerrero und der möglichen Vertragsverlängerung, weil die ja so als sicher
1: galt. Ja, galt sie, weil Rafa gesagt hat, dass er sich das gut vorstellen könnte und gerne bleiben würde, weil er sich hier wohlfühlt. Zumindest der letzte Teil ist auch nach wie vor so. Also er fühlt sich wohl, er ist gerne hier. Er wird inzwischen auch geschätzt und gemocht, mehr als in den letzten Jahren eigentlich sogar. Aber seine starken Leistungen und seine Flexibilität auf der linken Seite sind natürlich auch andere nicht verborgen geblieben. Ne? Und wenn er sagt, er fühlt sich wohl und er möchte gerne hier bleiben, dann stimmt das. Der BVB hätte, glaube ich, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren ihm überhaupt keine Steine in den Weg gelegt. Nach dieser Saison allerdings jetzt und nachdem Lucien Fabre Cheftrainer ist und ihn noch mal mehr gekitzelt hat und Rafa selber auch noch ein paar Sachen verstanden hat, die rund ums Fußballspielen dazugehören und diese besser beherzigt, würde man ihn schweren Herzens tatsächlich nur gehen lassen. Aber wenn dann, weiß nicht, der englische Meister anklopft oder der französische Meister anklopft und mit Offerten ankommt, die sein Gehaltsvolumen vielleicht verdreifachen sogar. Dann kommt natürlich auch ein junger Spieler, ein junger Familienvater irgendwann ins Grübeln. Bei Guardiola mal zu spielen, ist ein Traum von so vielen Kickern. In Frankreich, in der Heimat quasi zu spielen, könnte man ihm auch nicht verdenken. Wenn ein großes Angebot kommt, bei noch einem Jahr Vertragslaufzeit, muss der BVB überlegen, ob man ihn gehen lässt oder nicht. Und Rafa muss sagen, ob er dann lieber gehen will. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es so kommt weil eben diese Angebote aus dem Ausland dann so verlockend sind, dass er sich dem kaum widersetzen kann. Schade wäre es, weil ich ihn auch sehr gerne spielen sehe. Wenn man sich allerdings die letzten Jahre dann in Summe anguckt, dann kann man natürlich auch sagen, gut, er war häufig verletzt, hat nicht immer das gebracht, hatte quasi ja, zwei gute Jahre und zwei schwache Jahre vielleicht, kann man das so sagen. Oder zwei Jahre, in denen er, er verletzt war. Insgesamt würde ich ihm eine kleine Träne nachweinen, aber ich könnte auch verstehen, wenn er sagt, irgendwie, es ist City oder es ist PSG, dann ja, bei einer Nummer kleiner würde ich ihm das quasi nicht verzeihen. Also wenn er jetzt irgendwie sagt, er geht zu Newcastle United, dann würde ich sagen, hast du noch alle Tassen im Schrank. Aber wenn es wirklich die allererste Kategorie ist, dann kann ich mir vorstellen, dass das Angebot entsprechend hochdotiert ist und für ihn lukrativ ist, und also für den Club und für ihn. Und dass er dann nicht, nicht Nein sagen kann, das ist mein Stand der Dinge
0: allererste Kategorie bedeutet, wenn man auf die Abschlusstabelle der Premier League schaut, momentan definitiv nur Manchester City und FC Liverpool, also alles andere dahinter, weit abgeschlagen. Das ist ja schon sensationell. 97 Punkte hat Jürgen Klopp mit seiner Mannschaft mhm. geholt und am Ende sind sie dann doch nur Zweiter geworden. Tja, ja, so kann es eben auch nicht, ergehen.
1: Ne? Ja, reicht so, halt, 97 reicht halt nicht. Ne? Also, <lacht> ja, ist der, der, Wahnsinn. der BVB in seinem besten Vizemeisterjahr, der Tuchel damals 78, glaube ich. ne, Die will noch dieses Jahr reichen. Ja.
0: Nun, so ist das halt. Und man muss natürlich auch dazu sagen, es reicht ja, wenn man die Champions League gewinnt. Man sollte nicht allzu gierig sein. Das passt dann schon. Und ich glaube, alle Fans von Borussia Dortmund gönnen das Jürgen Klopp von Herzen, sollte er mit seiner Mannschaft das Finale gegen Tottenham Hotspur gewinnen. Das dritte Europapokalfinale übrigens schon, was er mit Liverpool erreicht. Einmal in der Europa League und jetzt zum zweiten Mal in Serie in der Champions League. Das sagt auch einiges über seine Qualität als Trainer aus, muss man einfach mal so sagen. Auch in den K.O.-Spielen mit Dortmund im DFB-Pokal immer sehr, sehr weit gekommen. In der Champions League mit Dortmund auch im Finale gewesen. Aber wir wollen nicht zu sehr abschweifen, denn Markus sucht noch einen exzellenten Stürmer ach. und wirft mal Timo Werner in den Raum als Namen.
1: Ja, ach klar. Timo Werner ist ein exzellenter Stürmer, ja. Soll er zum BVB wechseln?
0: Ich denke, da besteht ein Zusammenhang zwischen seiner Frage und Borussia Dortmund. Glaube ich nicht. Der geht das zu den Bayern, ja oder?
1: Das ist ja irgendwann mal im, im Winter hochgekocht worden vom Boulevard, das Thema. Aber ich glaube, das war erstens nie so heiß, wie es damals schien. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie zustande kommen wird.
0: Dann haken wir das direkt ab und kommen... Zur letzten Frage, die sich mit Personalien beschäftigt. Mich würde eure Einschätzung zur Stürmersituation für die nächste Saison interessieren, denn nur mit Alcassar und Götze wird es eng. Wenn man davon ausgeht, dass Philipp keine andere Rolle als zuletzt spielt, dann bleiben vielleicht Alternativen wie Isaac, Haller oder Mr. X. Gruß aus Österreich und Hashtag Belief schreibt er noch. Schöne Grüße zurück natürlich nach Österreich. Freut uns, dass wir auch dort Hörer haben. Ich bin ja großer Fan von Sebastian Aller, muss ich zugeben.
1: Ja, bist du auch großer Fan der Ablösesumme, die für ihn aufgerufen wird.
0: Ich weiß nicht, welche aufgerufen wird, aber ich finde so
1: 30 Millionen Euro kann man für den durchaus bezahlen. Ja, aber Ich glaube schon fast nicht, dass du ihn dafür bekämpfst. Ich glaube, der wird noch noch darüber liegen, weil er eben auch noch, noch ein bisschen jünger ist, entwicklungsfähiger ist und sich da ins Rampenlicht gespielt hat, dass da, glaube ich, richtig tief in die Tasche greifen muss, wer den haben möchte. Ja, Alex Isak, wissen wir, hat eine fantastische Rückrunde gespielt für Willem Twee. 15 Spiele, 13 Tore, dazu noch ein paar Vorlagen. Herausragend, überragend, fantastisch. Wenn man ihn nicht schon kennen würde, würde man sagen: Hey, auch den muss man mal im Blick haben oder vielleicht schon gleich zuschlagen. Also, es gibt natürlich jetzt jede Menge Interessenten, denn was er da geleistet hat in den letzten Monaten, das haben nicht nur die Fans vom BVB gesehen, die seinen Weg weiter verfolgt haben, sondern auch alle anderen großen und mittelklasse Clubs in Europa, glaube ich. Und von daher, ja, ist Isaac sicherlich eine Option. Mein Stand ist, dass er wieder herkommt, hier nochmal vorspielt und man dann gemeinsam schauen wird, wie es weitergeht. Dass er sich hier nochmal beweisen will, hat er gesagt. Dass er sich das zutraut, hat er auch gesagt. Hat er längst auch schon vor zwei Jahren gesagt. Dass er jetzt einen Schritt weiter ist, ist, glaube ich, unbestritten. Vielleicht wird es ihm auch helfen, wenn er einfach noch ein Jahr irgendwo weiterzockt und dann ist er im nächsten Jahr immer noch ein junger Spieler, der richtig viel verspricht. Wenn er sich beim BVB beweisen will, dann ist er vielleicht nur hinter Paco und Mario die Nummer drei. Dann wird es schon schwierig mit Einsatzzeiten. Muss man, glaube ich, dann auch irgendwie nach den jüngsten Eindrucken im Sommer zusammen entscheiden. Also Club Spieler, Trainer und Berater. Aber ich glaube, dass er erst mal Anfang Juli hier auftaucht.
0: Dann kommen wir mit der nächsten Hörerfrage zum Spiel am Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach, beziehungsweise nicht nur zum Spiel des BVB sondern ah. auch zu dem der Bayern, denn Andreas schreibt, ich glaube, es kommt am Wochenende zum Supergau. Bayern spielt unentschieden, wir gewinnen und sind am Ende punktgleich Vizemeister. Was meint ihr? Und da antwortet Christoph direkt, wir bekommen in der 94. Minute den 2-2-Ausgleich und Bayern verliert. Das wäre der Supergau. Was wäre denn nun der Supergau?
1: gau oh, das, das letzte Szenario war schon, das war schon ein tiefer Schlag, ganz tief in den Magen. Ja, am besten noch nach Videoassistentenentscheid oder so. Boah, in dieser Saison ist schon so viel Unsinn und so viel Kurioses und Absurdes passiert, ich will da gar nichts ausschließen. Wenn man ganz nüchtern an die Sache rangeht und sich anschaut, was da auf dem Spiel steht und wer gegen wen spielt und wie die Ausgangslage ist, dann ist man ja zu 95 Prozent beim Deutschen Meister Bayern München. Aber da eben auch schon die beklopptesten Sachen passiert sind, kann man ja auch nicht ausschließen, dass es ja Wochenende wieder passieren. Also ich glaube, solange der BVB seine Aufgabe erfüllt, kann er anschließend einigermaßen in den Spiegel gucken. Klar hat man immer noch einen Riesenvorsprung versaubeutelt und Chancen liegen lassen, wenn man allein die fünf Punkte gegen Schalke und Werder dazu rechnet. Heieiei, wie sähe das alles gut aus? Aber ist es nicht so? Bringt auch nichts zurückzugucken. Wir sind dann in der Saisonanalyse, aber jetzt aktuell nicht. Dortmund muss sein Ding machen am Samstag in Gladbach und böse gefrotzelt haben wir dieser Tage schon, was den Spielverlauf wäre, der dem BVB gut täte. Und da sind wir auf keinen gekommen, denn wenn der BVB führt, dann wird es hinten raus ganz knapp und eng. Und wenn der BVB zurückliegt, dann äh, gehen wahrscheinlich auch gleich wieder die Köpfe runter. Aber wer weiß, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Dortmund in Gladbach gewinnt. Ich war mir schon mal sicherer, aber ich bin da zuversichtlich, was den BVB angeht, dass die Bayern zu Hause gegen Frankfurt verlieren, Puh, kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen.
0: Ganz ehrlich, ich habe große Zweifel, dass Frankfurt in der aktuellen Form was bei den Bayern holen kann. Vor einem Monat oder zwei hätte ich gesagt, da ist alles drin. Klar, Sebastian Aller, den haben wir eben angesprochen, der ist mittlerweile wieder einsatzfähig. Und sie haben auch dieses Mal zum ersten Mal seit langem eine Woche Pause. Das mhm. macht sicherlich auch einen riesigen Unterschied aus. Aber ich zweifle irgendwie daran, dass die Frankfurter dort gewinnen werden. Sie sind dazu in der Lage, weil sie tolle Fußballer haben, also Rebic, Jovic und Aler zusammen vorne drin, das ist wirklich sensationell. Aber wenn die Bayern ein Heimspiel haben und sie müssen dieses eine Spiel nicht mal gewinnen, um Deutscher Meister zu werden, dann glaube ich,
1: wird es eng für Borussia Dortmund. Ja, ich denke auch. So müsste man das nüchtern sehen. Gleichzeitig weißt du, ne, lass Dortmund früh in Führung gehen oder Frankfurt mal mal ein frühes Tor schießen. Und dann ist gerade am letzten Spieltag alles möglich, wie auch Mario Götze nochmal auf Nachfrage sagte. Wir Und Fragen, wie groß sind die? Und er sagt, ach, weißt du, am letzten Spieltag geht alles, da kann alles passieren. Das kannst du überhaupt nicht vorhersagen. Wir sehen alle die kuriosesten Resultate in den letzten Spieltagen einer Saison immer. Und wenn jetzt dann noch irgendwie der Druck dazu kommt, die Psyche etc., dann hat der BVB... Nicht viel dafür getan, dass man ihn da in höchsten Tönen loben müsste. Im Gegenteil. Aber es kann auch den Bayern so gehen. Ne? Die haben einen Matchball vergeben in Leipzig und könnten jetzt sich genauso gut überlegen, was sie denn da anstellen müssen gegen Frankfurt. Dafür haben sie einfach zu viele Spieler grundsätzlich auf dem Platz, die das oder Ähnliches schon mal unendlich oft erlebt haben. Sie haben auch diese Mentalität eh eingepflanzt, eingeimpft im Club. Und gleichzeitig haben sie aber auch immer wieder ein bisschen Zweifel aufkommen lassen. Ne? In Leipzig nicht gewonnen, ganz schwach gespielt in Nürnberg. Auch das 3 gegen Hannover läuft ja anders, wenn es da nicht so einen absurden Platzverweis gibt. Ja, also die haben jetzt auch nicht die breiteste Brust, die man sonst bei den Bayern immer vermuten würde und müsste. Ha, es, ist, es ist großartig, dass es so spannend ist, denn ich glaube, das müssen wir sowieso festhalten noch einmal. Das hat es ja, seit neun, zehn Jahren nicht gegeben, so ein liga und dann auch noch so knapp und eng und spannend am letzten Spieltag. Großartig, das glaube ich. Hätten alle Fans der Bundesliga vor der Saison unterschrieben, als es dann hieß, was ist ihr Tipp? Und dann hieß es bei allen, ja, ja, die Bayern machen das ganz souverän. Souverän waren sie nicht, der BVB war sechs Monate lang souverän und dann jetzt drei Monate lang gar nicht leider. Mal gucken, was dann am Ende unterm Strich steht. Gut ist es auf jeden Fall für die Liga. So ein Finale, super.
0: Stefan fragt, wer schießt den BVB zur Meisterschaft? Das möchte ich kurz beantworten an dieser Stelle. Paco Alcacer, weil Jürgen nämlich zuletzt gesagt hat, der wird noch entscheidende Tore schießen für Borussia Dortmund. Und Gacinovic. Ja, wie schießt
1: der BVB aber drei?
0: Ja, das ist natürlich richtig. Gacinovic weil ist der andere, Mario der den BVB auch. zur Gacinovic. Meisterschaft schießt. Ja,
1: sehr schön. Ich habe mit dem Kollegen Kirchenstein aus Frankfurt nochmal ausgetauscht. Und er sagte, ja, ist doch klar, was passieren muss. Mir hat Gacinovic, ist der torungefährlichste Mittelfeldspieler der Bundesliga und erinnert euch ans Pokalfinale vor einem Jahr. Wer macht das Tor? Alles klar. Die Bayern haben gegen Frankfurt letztes Jahr ihr Endspiel gehabt ja schon quasi und haben es verloren. Und das, so sagen die Frankfurter, sollte doch ein guter Maßstab sein, dass man das einfach nochmal schafft.
0: Sag mal ein bisschen was zur Taktik. Wovon gehst du aus von einem 4-2-3-1 ah. oder einem 4-1-4-1 ja. mit Alcácer dann und Reus von Beginn an? Und wie sieht's bei Diallo aus?
1: Ja, ich glaube nicht, dass Favre irgendwas umstellen wird. Er ist auch in den letzten Wochen eher immer sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr defensiv gewesen. Ne? Mit der Ausrichtung, aber auch mit Auswechslungen. Ja, also ich glaube nicht, dass da irgendwas anderes passiert. Marco Reus wird zurückkehren in die Mannschaft. Jaden Sancho, denke ich, wird auch wieder in der Startelf stehen. Ja, und da muss man gucken, ne? ob dann Paco tatsächlich von der Bank kommt. Ich denke, ja. Bei Abdu müssen wir abwarten. Er hat mir am Samstag gesagt, normalerweise ist er wieder dabei, aber was ist schon normalerweise? Es kann ja irgendwann auch in die andere Richtung gehen, dass es dann plötzlich wieder komplizierter wird oder doch Schmerzen auftreten. Ansonsten hätte man aber natürlich, Rafael Guerrero hat jetzt ein paar Mal links hinten gespielt und das sehr ordentlich, finde ich. Der kann da ja weiterspielen und dann würde man Abdou Diallos Ausfall auch gut kompensieren können.
0: Einer muss die Jungs vor Spielen immer richtig heiß machen auf die Partie. Favre ist ja. das nicht und er ist ja. auch dafür nicht bekannt. Welcher Spieler ja. in welcher Position könnte dies an seiner
1: Stelle tun, fragt der nächste Hörer. Marco. Marco kann das und macht das auch. Marco Reus ist tatsächlich unumstritten und nicht nur selbst ernannt, sondern irgendwie qua Geburt und qua Form und Leistung der absolute Anführer in dieser Mannschaft. Und ich glaube, es kann keinen geben, der mehr motiviert ist, am Samstag auf dem Platz zu stehen, nachdem der zweimal zugucken müsste. Und Im Nachhinein kann man natürlich viel diskutieren und viel behaupten. Aber ich glaube nicht, dass mit Marco Reus auf dem Platz das Derby verloren geht. Da steht es 1-2, als der runterfliegt. Ne? Ja, genau. Das Derby geht nicht verloren, wenn Marco Reus noch auf dem Platz steht. Und ich glaube, auch gegen Bremen geht der BVB nicht nur mit dem Unentschieden runter, wenn Marco Reus noch auf dem Platz gestanden hätte. Der wird richtig angefressen sein und der ist heiß, wie man sich das nur vorstellen kann. Der will endlich auch mal Deutscher Meister sein. Und der wird alles dafür tun, dass seine Jungs da mit Gänsehaut auf den Platz rennen.
0: Die letzte Frage in der heutigen Ausgabe von einem Hörer kommt von René. <lacht> Werdet auch ihr Puls am Samstag haben oder ist es zu viel Job?
1: <lacht> das ist eine schöne Frage. Freut mich. Lieben Gruß und danke für das Einfühlen. Na klar, ist es was anderes als irgendwie ein Pokal- Erstrundenmatch bei einem Regionalligisten in der Prärie. Klar ist man da ein bisschen angespannter, aufgeregter, aufmerksamer, ja. Aber gleichzeitig läuft natürlich jetzt seit, seit dem Wochenende schon, die Produktion für alles Mögliche, für den Fall der Fälle oder für den, für den anderen Fall, was noch alles so zu passieren hat und was vorbereitet werden kann. Da gibt's ganz viel, was wir da allein jetzt schon quasi an, an extra Aufwand, an so Arbeit und so weiter haben. Und wenn es dann irgendwie aufs Spiel ankommt, dann ist es so eine Mischung. Also ich bin eher der Typ, der dann sehr im Tunnel ist und sich auf das konzentriert, was er zu tun hat. Es gibt auch Kollegen, die dann leicht rötliche Gesichtsfarbe annehmen und bei denen so ein paar Halsadern dann so ein bisschen anschwillen und die dann richtig unter Strom stehen. Aber klar ist das spannend ne? und irgendwie in der Schlussphase gegen Bremen oder sowas da, da sitzt dann auch auf der presse kaum noch jemand, ne? wenn es dann da hin und her geht und du nicht weißt, wie dieses Spiel jetzt ausgeht und es für alle Mannschaften entscheidend sein kann. Und das wird es ja auch am Samstag sowohl in Gladbach als auch in München, denke ich, sein. Und je ja, je länger das Spiel geht und solange es nicht entschieden ist, steigt dann natürlich auch der Puls und die Aufregung. Klar, aber dann ist es auch gleichzeitig ne? irgendwie, ja, habe ich dann eine Aufgabe und halte mich dann auch auf der Aufgabe fest. Ich muss ja dann irgendwie nicht den den Platz stürmen oder eine Sektflasche köpfen, das dann vielleicht irgendwie spät in der Nacht nach Feierabend. Aber erstmal geht es dann um die Arbeit, klar. Und gleichzeitig ist es natürlich auch was Besonderes dann bei so einem Bundesliga-Finale, wo es um die deutsche Meisterschaft geht, in einem Spiel dabei zu sein und das anzugucken. Das ist natürlich ein, ein Bonbon. Das macht natürlich auch großen Spaß. Das ist ja auch klar.
0: Ergebnis Tipp dann für das Spiel des BVB in Gladbach. Für das Spiel in München tippen
1: wir nicht. Borussia München Gladbach, Borussia Dortmund 1 zu 3.
0: Sehr schön dann hätte der BVB zumindest noch theoretische Chancen, am Saisonende Deutscher Meister zu werden. Ob das der Fall sein du wird, erfahren wir. Was sagst oh. du so?
1: so da, ich rede noch mal rein. Ich
0: sage 4-2 für Borussia Dortmund.
1: Ja, okay. Und Bayern Frankfurt? Komm, komm
0: Junge. 2-1 für die Bayern. <lacht> ja, ich kann nicht dran glauben, weil momentan einfach die Form bei Eintracht Frankfurt nicht stimmt. Der Akku ist leer, das ist sehr, sehr schade. Wie gesagt, eben habe ich es ja schon erwähnt, hätten sie mhm. vor einem Monat oder zwei gegeneinander gespielt, da hätte ich den Frankfurtern deutlich mehr zugetraut. Der einzige Vorteil ist, dass es auch für Eintracht Frankfurt mhm. noch um sehr, sehr viel geht. Die Frankfurter Aber klar. können noch den Einzug in die Champions League schaffen. und
1: darüber. Sie können auch noch ganz rausrutschen. Ja, also, auch das. Das, ist, das wäre
0: natürlich sehr, sehr schade nach so einer Europapokalsaison. Das werden wir alles besprechen in der kommenden Woche und sprechen dann hoffentlich auch über eine deutsche Meisterschaft für Borussia Dortmund. Es wird sehr, sehr schwer. Es wird ein famoses Saisonfinale. Da sind wir uns alle sicher. Alle Infos dazu bekommt ihr auf Ruhrnachrichten.de. Bei Twitter findet ihr die Ruhrnachrichten bzw. alles rund um den BVB unter rnbvb. Jürgen ist dort zu finden unter jürgenkors. Mich findet ihr dort unter EdSascha Start. Das war's für diese Woche. Und nächste Woche hören wir uns dann garantiert wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ja.
1: Daumen drücken, Wiederhören.